0: Bienvenidos a Encontrando a Dios Soy de los que creen que Dios está en todos lados ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios Hoy es 16 de abril Y te quiero contar Que a la tarde estuvimos en un evento evangelístico en una plaza Te conté ayer qué era lo evangelístico Evangelio son las buenas noticias. El hecho de que un evento tenga un tenor evangelístico implica contarle a otras personas que hay buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Jesús nos salva. Y esto es algo que hoy lo hacemos como congregación, lo hicimos a la tarde como congregación todos juntos en la plaza del barrio. Pero es algo que cada cristiano debe ser a, a diario. Si cada hijo de Dios tiene la responsabilidad de contarle a las personas que los rodean que hay esperanza, que hay una vida eterna, que hay paz entre Dios y los hombres por los méritos de Cristo, por la sangre derramada de un inocente. Eso lo debemos hacer siempre. Pero hoy lo que nos congregaba era la Pascua. Y me vas a decir, ¿qué tiene que ver la Pascua con todo esto? Bueno, en realidad tiene mucho que ver. La Pascua no son un huevo de chocolate, no es un conejo... Es más que, que, que una juntada en familia. Hay gente que come carne, hay gente que come pescado. Más allá de todo eso, hay un, hay un fundamento espiritual enorme en la Pascua. ¿Es lindo juntarse? Sí. ¿Te gusta comer pescado? Come pescado. ¿Te gusta comer carne y la conciencia no te acusa? Come carne. Digo la conciencia no te acusa porque hay gente a la que no le gusta comer carne en esta época, y bueno, no lo hagas, no pasa nada. ¿Te gusta comprar un huevito de chocolate para tu sobrinito? Compralo. Pero eso no es la Pascua. Lo que comas no es la Pascua. Lo que hagas o con quién lo hagas no es la Pascua. La Pascua es más groso que eso. Es más grande, es más, más importante, más trascendental que eso. Así que te quiero contar un poquito qué es la Pascua. Entonces, el domingo cuando llegue el momento, vas a saber exactamente qué estás festejando. Si no, va a ser una juntada más. Si no, va a ser un fin de semana donde no fuiste a trabajar, pudiste descansar o algunos viajaron, joya. Pero es mucho más que eso y tenés que saberlo. ¿Por qué digo tenés? Porque es nuestra responsabilidad saber qué festejamos. Después elegís vos. Si es solamente una cena o es un momento espiritual, es una fiesta espiritual. Lo elegís vos. Pero tenés que ser consciente. Así que te voy a contar un poquito. Pascua, en hebreo. Y vos a decir, ¿por qué en hebreo? Porque la Pascua es de origen judío, ¿sí? la, eh, eh, inicia como una festividad judía, y ahora te voy a contar un poco ese contexto. La palabra Pascua en hebreo es Pesaj. ¿Qué quiere decir Pesaj? ¿Qué quiere decir Pascua? La idea es pasar por alto. Ese es el significado, pasar por alto. Muy bien, ¿y qué es lo que se pasa por alto? Te cuento un poco. Resulta que la festividad de la Pascua no era, per se, la primera vez así. Te conté la historia de José hace algunas semanas. José va a vivir a Egipto. El Señor le permite tener un puesto de poder en Egipto. Y a través de sueños y visiones, José salva no solo a la nación de Egipto sino a los, a los pueblos que estaban alrededor hay mucha hambruna el faraón tiene un sueño no lo entiende hay siete vacas gordas vienen siete vacas flacas y se las comen y dice so, bueno el que me el que me pueda interpretar este sueño le voy a lo, lo voy a poner por señor de, de, de toda esta área lo, lo voy a hacer grande ok entonces la gente no tiene ni idea de qué es pero José, que estaba preso en ese momento, dice, yo sé exactamente qué es. Dice, Los, las siete vacas gordas son siete años de abundancia. Nuestra tierra va a vivir siete años de abundancia. Esas siete vacas flacas que vienen y se comen a las siete vacas gordas, son siete años de escasez. Nuestra tierra va a pasar siete años de escasez. Así que tu sueño representa los próximos 14 años. siete de abundancia y 7 de escasez. Ok, ¿y qué hacemos? Bueno, construí silos, guardá el grano ahí, toda esa abundancia, guardala. Llegado el momento, cuando empiece la escasez, vamos a tener con qué alimentar a nosotros y con qué alimentar a, a, a las personas que nos rodean, las personas del pueblo. Perfecto. Faraón, chocho, muy feliz. Le dice a José que... Eh, que cumple su promesa, digamos, y, y lo pone a José en, en un alto rango eh, de, de gobierno. Perfecto. José entonces lleva a toda su familia, después de toda una situación muy interesante para leer, esto está en el libro de Génesis, lleva a toda su familia a vivir a, a Egipto. El problema es que eran ultra fértiles y ultra fuertes. Pasados muchos años, nos relata la Biblia que las personas se olvidan de José. ¿sí? Y lo, lo viene, llega un gobernante, llega un faraón que no tiene ni idea quién fue José, qué hizo el pueblo, qué, qué hizo José, por qué están sus familias ahí. Pero sí descubren, sí, sí, sí descubren que, tienen, que son ultra fértiles, porque se reproducen a, a, gran, cantidad, a, a gran velocidad. Y que los hombres son súper fuertes. Entonces dice, si ellos en algún momento se dan cuenta la cantidad que son y se dan cuenta la fuerza que tienen, nos van a conquistar. Egipto va a dejar de, 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 de ser de egipcios y va a empezar a ser de esta gente. Entonces los empiezan a esclavizar, los empiezan a someter. Bien, todo esto es, es histórico. Resulta entonces... Que, que empiezan a someter a, a, al pueblo de Israel, y Moisés recibe de parte de Dios el llamado, te lo estoy contando súper rápido, pero es una historia muy rica para leerla, para conocerla en, en, en su totalidad. Moisés entonces tiene, recibe el llamado de Dios de ir a hablar con Faraón y pedirle que libere a su pueblo, que deje de someterlo, que su pueblo quiere volver a Dios, quiere... Eh, va, van a hacer sacrificios, qué sé yo. Y, y, y Faraón dice, no, no se van nada, son una mano de obra excelente, me encanta tenerlos de esclavos, no los libero Muy bien, pasan ciertos tiempos, pasan lo que se conocen como las 10 plagas, hay episodios de los... Si nunca lo viste en la Biblia, hay episodios de los Simpsons, hay películas, que, hay películas que se han hecho, se hace mención en la cultura popular un montón de esto. Bien, son 10 plagas cada vez que va Moisés adelante del faraón, libera a mi pueblo no, ok, eh, si vos no lo liberas va a caer granizo, no lo libero nada pum, cae granizo si vos no liberas mi pueblo va a haber oscuridad pum, hay oscuridad y así se van dando la, las langostas diferentes situaciones que manda Dios para demostrarle al faraón que él tiene poder y que si quiere los elimina enseguida pero que tiene que ser voluntad del faraón liberarlos Llegan a la, a la, al, al último momento, y acá es donde empezamos a hablar de la Pascua, llegan al último momento de esta, de esta situación y en la, en la última plaga que, de la que se le anuncia al faraón es la siguiente. El ángel del Señor, el ángel de la muerte, va a pasar por todo Egipto y por el campamento hebreo, Dice y las personas que no hayan pintado con sangre los dinteles de la puerta van, van a tener muerte en casa. Los primogénitos de cada familia que no hayan hecho esto, primogénito quiere decir el primer hijo, el primer hijo de cada familia que no haya pintado con sangre, de cordero, macho, y ahora también lo vamos a leer, van a tener muerte en casa. Ok, fue una advertencia. Quiere decir que si Faraón daba la orden, bueno... Ya habían visto el granizo, ya habían visto la oscuridad, ya habían visto un montón de cosas. Si Faraón le decía a su pueblo, che, bueno, por las dudas pinten, salva, se salvaban. Pero Faraón, dice la Biblia, que endurece su corazón, no quiere ceder, y, y no le dice a su pueblo, no le dice a nadie, que pinte los dinteles de su puerta. Esa noche todos los primogénitos de las casas donde no se había pintado con sangre, mueren. Al otro día Faraón descubre que su hijo, su primogénito, su primer hijo, está fallecido y entre una suerte de furia y dolor, libera al pueblo de Israel. Váyanse, se van. ¿Bien? Después viene todo lo que les conté la vez pasada, de, de esa persecución que se da en el desierto y todo lo demás. Pero este, este pesaje, este pasar por alto, tiene que ver con los dinteles de la puerta. Todas esas familias del pueblo de Israel que habían pintado los dinteles de su puerta no, no, no perdieron a ningún primogénito. Ninguna persona que haya hecho eso fallecía. De Egipto no lo hicieron y fallecieron. El pasar por alto era el ángel de Dios, ese ángel de la muerte, que pasa de largo por esas casas pintadas y no trae muerte, no trae dolor, no trae sufrimiento. Bien, y vos me vas a decir, ¿y todo esto qué tiene que ver con los huevitos de Pascua, con, con el chocolate? Nada, nada, porque eso no es la Pascua. Muy bien, esa es, esa es, esa es la, la Pascua, la primer Pascua podríamos decir la Pascua Judía. Año a año, el pueblo de Israel ya en libertad, libertados por la mano de Dios, celebraban en esa fecha el aniversario de que habían sido liberados de Israel, de que Dios había pasado por alto la muerte sobre ellos. Éxodo 12, 23 dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo, ahí está lo del Pesaj, aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. No va a haber sangre, no va a haber dolor, no va a haber muerte, ¿bien? Va a pasar por alto. Éxodo 12, 3, 5 y 7 dice habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defectos, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en las que lo han de comer. Bien, si van a juntar a comer varias familias, un cordero o una oveja por familia, por, por, por jerarca de la casa, y con eso iban a pintar. Y esa familia no iba a perder a sus primogénitos. Eso, esa es la directiva de Dios. Ahora hay una segunda Pascua. Hay una Pascua que está relacionada con nosotros. Porque si vos no sos judío, yo no lo soy, no tengo ascendencia hebrea, no soy descendiente de ninguna de las tribus de Israel, no me toca de cerca esta historia, es una historia muy linda, es una historia que nos muestra el poder de Dios, es una historia que, que nos revela cómo Dios hace lo que quiere, bien, lo poderoso que es, cómo ama a su pueblo, pero realmente no está muy conectada con nuestra vida hoy. Ahora, fíjate esto, Hebreos 9.28 dice, Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Cómo? Claro. Jesús fue un sacrificio, fue sacrificado, se sacrificó voluntariamente para quitar los pecados del mundo. Para pasar por alto la muerte. ¿Lo habías pensado así? ¿Lo habías interpretado alguna vez así? A mí me lo contaron hace algunos años. Me lo contó un muy buen amigo y me voló la cabeza. Me flasheó. Porque entonces ahora, estos días de fin de semana largo, ya no es solo un fin de semana largo. Es poderoso, porque aunque yo no soy judío, Cristo murió por todos. Ahora, se dice que Cristo, bien, leíamos recién, sacrificó. Perfecto. Juan el Bautista, en Juan 1.29, dice Al día siguiente de lo que venía aconteciendo, vio a Jesús que venía hacia él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver mucho que se habla de Dios, de Jesús, como Cordero. ¿Por qué como Cordero? Porque hacía representaba exactamente el mismo... el mismo... Factor que el cordero hebreo allá en Egipto hace no sé cuántos años atrás. Era la misma idea. Un inocente, que culpa tenía el cordero, pagando o cargando la culpa del resto. Todos merecemos morir, dice la Biblia. Pero pasando por alto la muerte que nos correspondía. De hecho, ¿querés que te diga algo más? Jesús murió en Pascua. Jesús no solo representaba a un cordero, sino que Jesús fue la Pascua perfecta. Todo el ritual del cordero, de la preparación del cordero, previo al sacrificio, que se hacía todos los años para recordar aquella primera Pascua, Jesús lo hizo en su propia vida. El ritual perfecto deja de ser un ritual, porque no hay que hacerlo otra vez. Fíjate lo que leíamos recién. Muere una sola vez. No necesitamos que Jesús venga a morir todos los años. Ya no necesito matar al cordero todos los años. Perdón si te estoy mareando. Me emociona un montón. Y a veces, y a veces cuando me siento emocionado siento que te estoy mareando. Porque digo mucha, mucha información. No quiero que sea solamente información. Quiero que entiendas lo que algún día alguien me explicó a mí y... Se volvió maravilloso. Jesús es el sacrificio de Dios, el inocente cargando la culpa para que esa muerte que todos merecemos pase por alto. Entonces, si de pronto yo elijo pintar ya no los dinteles de mi puerta, sino mi corazón, no voy a ver muerte. Voy a ver vida y vida eterna. Voy a ver la gloria del Padre. Voy a pasar una eternidad junto al Padre. Lo bueno de esto es que Jesús no queda muerto. No es un cordero cualquiera. Muere como cordero y resucita como león. Es poderoso. Es, es, es... Grosso. Porque decime si después... Bueno, no sea vos. Yo, yo te estoy hablando con piel de gallina. Porque es una locura este sacrificio. Porque es completamente inmerecido. No merezco que alguien muera por mí. Mucho menos un inocente. Mucho menos el único que no tenía que morir. Pero es un sacrificio voluntario. Jesús viene a morir. Nació de María, creció con la mente de cumplir el propósito del Padre. Pagar mi deuda, tu deuda. Para que encontremos salvación, para que encontremos paz, para que encontremos acceso al Padre. Esto es maravilloso, es inmerecido, es triste, pero también es, es alegre. Entonces, se celebra la Pascua, volvemos a este punto, murió un inocente. A mí me enseñaban en la escuela que se conmemora la muerte. Se honra. A la persona que murió. Pero no se celebra la muerte. Y es que acá no vamos a celebrar ninguna muerte. Vamos a celebrar la victoria sobre la muerte. Que Jesús nos da porque Él ya venció a la muerte. Espero no haberte mareado. Espero realmente que esto te cambie la cabeza un poco. Y cuando te sientes a comer el domingo pescado, un asado o el menú que quieras puedas reflexionar sobre lo importante que es esto para tu vida. Y si no lo es, lo importante que esto puede ser para tu vida. Porque en esto hay esperanza, porque en esto hay nuevas oportunidades. Lo único que tenés que hacer, como decíamos ayer, es reconocer que Jesús murió, sí pero también resucitó. Es reconocer a Jesús como tu Señor, como tu amo, como tu dueño. ¿Por qué? Porque esa sangre que derramó es, es el precio de tu vida, ya pagó por tu vida. Entonces te tenés que reconocer comprado, te tenés que reconocer esclavo, lo tenés que hacer tu jefe, tu señor. Te tenés que arrepentir de eso malo que hiciste. Porque todos pecamos, porque todos le fallamos a Dios, porque todos necesitamos un sacrificio. Como decíamos ayer, no hay nada que podamos hacer nosotros para acceder al Padre. No hay nada. Por eso tiene que venir Cristo. Por eso tiene que venir un inocente. Porque si, si no hubiera muerto en vano, hubiera sufrido en vano, si cualquier otra cosa podríamos haber hecho nosotros, o un ritual, o, o no sé, buenas acciones, o juntar plata, o lo que sea. ¿Cuánto vale mi vida? Te la pago. No podés, no te alcanza. Así que esto es lo que quiero contarte hoy, espero que realmente sea de bendición, espero que realmente esto cambie tu mirada de la Pascua y que realmente este año la puedas celebrar como lo que es, no un conejo que reparte huevo de chocolate que no tiene ningún sentido, sino el acceso a una vida eterna, por el regalo de un inocente cargando tu culpa y mi culpa. Te dejo un abrazo bien grande. Si Dios quiere nos vemos mañana.